0: ¿Sabes? Si me preguntas
1: sí. impensable, Pero además lo Cristiano que... Ronaldo desde el Suplente. banco de suplentes termina siendo eh, la, la variante de Fernando Santos, la gran novedad y el que se lleva los focos por marcar esos tres goles eh, y se convierte en unos futuristas más ¿Sabes jóvenes.
0: Que, sí, me parece una gran virtud eso de Fernando uh -huh. Santos, porque para un técnico y más en etapas definitorias, yo no veo tan normal que un entrenador sea capaz de desenamorarse de su idea original ...para elegir la correcta, la adecuada para ese momento.
1: Bienvenidos a una edición de Día de Juego para hablar de esta Copa del Mundo Qatar 2022 ya definidos... Los cuartos de final ya apenas quedan ocho en competencia, ya una buena cantidad de partidos que hemos visto y una que otra sorpresa, aunque no son tantas como, no, una como, como esperábamos, ¿no? una sola,
0: ¿cómo está todo? ¿Te Arranca? parece?
1: ¿Te parece que fue sorpresa?
0: Lo de Marruecos, sí, sí fue sorpresa, por peso histórico. Pero creo que era
1: el duelo más eh, parejo de todos.
0: El Japón-Croacia, para mí.
1: Japón-Croacia, sí, es más parejo. Sí, verdad.
0: España sí, llegaba con más argumentos uh -huh. o herramientas futbolísticas, evidentemente más trayectoria, eso es obvio decirlo, y Marruecos, que normalmente no anima estas instancias de una Copa del Mundo, pero eso fue a priori. Luego, si nos vamos al desarrollo del partido, con sus herramientas, tal vez rácanas, poco vistosas, pero efectivas, en fin, se terminó imponiendo. Mira,
1: eh, yo recuerdo que uno, en un episodio anterior hablamos de qué jugar bien.
0: Sí, Entonces, dominar al rival con las herramientas que tengas a tu disposición y el capital humano. Y eso lo hizo Marruecos. Y,
1: y lo de Marruecos es súper interesante porque eh, enfrentó a Canadá en la fase de grupos. Que juega bien. Llevó enfrentó puntos, a Croacia. Sí. Enfrentó a Bélgica. Y le ganó a Bélgica. Y el gol que recibió fue un autogol. Entonces sí. tú dices, eh, oye, este equipo supo defenderse. No solamente supo defenderse, sino también de una u otra manera evitó que el rival le hiciera daño, porque apenas 1.3 goles, 1.3 remates, fue lo que recibió en la fase de grupos. Y, sí. a, y creo que eran 13 pases dentro de su área, fue lo que lograron los rivales a, aproximarse a ese fortín que estableció Marruecos, además un técnico que apenas tiene tres meses en el cargo. Entonces, sí, tú, dices, tú dices, oye, mira, todo lo que ha hecho Marruecos eh, eh, merece ser enmarcado más allá, que también la otra parte del análisis es lo que pasó con España, ¿no?
0: Bueno, el dominio estéril, si se quiere, ¿no? El uh -huh. toqueteo exceso de la pelota sin llegar a, a ningún lado, a modo de calle ciega, ya le pasó además en, en otros mundiales, ya uh -huh. le pasó en Rusia 2018, también recordamos, bueno, el fracaso que fue Brasil 2014 para ellos, pero en este caso Marruecos ha logrado hacer de la mejor manera lo que ha sido su impronta, su carta de presentación en este mundial, que es defender. Como bien decías, un gol en propia puerta es lo único que ha vulnerado el arco de Bono Y luego han apostado al contraataque Fíjate que en el partido de hoy tuvo dos o tres Marruecos para irse uno a cero arriba Pero la realidad es que el guión del partido fue seguramente lo que Regragui se imaginaba Muy pocas ocasiones de gol, muy pocos disparos entre los tres postes Y tratar de aprovechar las poquitas que le
1: quedaron. No, Además muy buenos jugadores, el caso de Anrabat por ejemplo el que mejor de eh, Marruecos, Hoy, hoy que evidentemente el nos quedamos con Bono por lo que hizo en la tanda de penales, atajó dos, porque creo que el de Sarabia eh, no cuenta, porque la, la, la pegué sí. en el poste, pero el resto tapó dos penales. Bueno, y
0: Busquets mal cobrados, me parece, sí. por ejemplo.
1: Y, y fíjate lo, lo, lo tanto que se habla, en algún momento Inglaterra, antes de la final eh, de la Euro, se había hablado que incluso hicieron muchas técnicas, eh, trabajaron, eh, tú sabes que, Incluso convocaron alemanes a los entrenamientos para la, cobrar penales y de una u otra manera sentir la presión del rival. ¿Por qué los alemanes? Porque bueno, hace tantos años pasó también con el propio Gareth Sauget sí, eh, en, eh, en una Eurocopa y trataron de simular eso y fíjate, España llegaba con más de mil penales pateados. Sí, y según no fue el campeón, garantía Luis de éxito. Enrique no
0: fue garantía de éxito, no para nada, éxito. Eh, y además la, la supuesta jerarquía de los futbolistas, y digo supuesto porque debería eh, evidenciarse, o al menos es lo que uno espera, en esas instancias, en los penales pero sí la tienen, juegan en grandes clubes, y en el caso de Marruecos uno pudiese pensar que esa cita con la historia de manera tan radical y con una presión inherente tan importante los pudiese afectar, y no fue así, de hecho fue una tanda de penales dramáticamente superior para la causa marroquí, tres goles para Marruecos, cero para España, fallaron todos los penales que cobraron, y en los penales también se decidió el Japón-Croacia, que aquí sí pareciera... Fue, fue que figura arquero de dándose, Croacia, ¿no? Sí, Libakovic. Pero se terminó dando lo que esperábamos, la jerarquía croata. Mm. Tal vez Japón eh, es neófito de esas instancias y puede ser que haya pagado el precio, a pesar de tener una concentración, unos niveles de concentración muy altos, élite, diría yo, durante 120 minutos.
1: A mí me parece que Japón, eh, junto a Marruecos, han sido dos de las buenas sorpresas o, o dos de las buenas selecciones en cuanto a, a, a su manera de competir Independientemente de que Japón se haya quedado fuera, sí. Creo que todos resaltamos La manera que tuvo el equipo de Morillasu Para competir hasta Llegar muy cerca, porque estuvieron muy cerca De clasificarse a los cuartos de y final Y mencionabas
0: a, a Moriyasu Y caemos en lo mismo, Regragi por el planteamiento defensivo de Marruecos, un técnico Muy destacado, al menos lo está mostrando ahora ...en el Mundial, y Moriyasu por la capacidad de interpretación del partido, uh -huh. de saber reaccionar de la manera correcta, de hacer los cambios necesarios y darle una cara distinta a Japón, porque contra España vinieron desde atrás en el marcador, en la jornada 3 de la fase de grupos, contra Alemania hicieron lo mismo... Contra Costa Rica sí es verdad que no encontraron la lectura idónea, la lectura correcta. En ese momento no se entendía, ¿no? Japón le ganaba a Alemania, pierde con Costa Rica. A Costa Rica España le había ganado 7 a 0. Y contra Croacia hacen un gran partido de dominio alterno, pero que en líneas generales siempre pareciera que dio la sensación, al igual que Marruecos contra España, que se jugó a lo que quería no, Japón.
1: Y, y no es poca cosa, ¿no? Porque además... Yo siento que contra España fue de más a menos. A todos nos deslumbró esa presentación ante Costa Rica. Posteriormente yo siento que compitió muy bien contra sí, Alemania claro. en aquel partido, fue luego un gran partido. se vio sorprendido por una selección japonesa que lo hizo muy bien y que creo que ahí Japón terminó de mostrar sus armas, porque si bien lo había hecho en, en la primera jornada contra Alemania, ahí se termina de consolidar como la gran revelación, al menos de ese grupo. Y posteriormente, bueno, da el salto de calidad para clasificarse a los octavos de final como primera de grupo. Sí,
0: estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, esos son los dos cruces en donde pudiésemos decir que había equipos modestos, involucrados, mm. que lograron trascender. Croacia que se esperaba que fuese el ocaso de una generación de oro pareciera que tienen una nueva bocanada de aire fresco porque son los vigentes subcampeones del mundo con una edad media de la plantilla importante, alta pero que de alguna u otra forma encuentran la manera de estar otra vez por segundo mundial consecutivo entre los ocho mejores y ya luego hablando del resto de los cruces lógicamente no hay sorpresas, ¿no? Países Bajos le gana a Estados Unidos, por ejemplo Estados Unidos que ha venido haciendo las cosas bien pareciera que es un proyecto naciente que está apenas germinando y apuntando para el mundial de Tiene una 2016. buena generación. Sí, eh. muy joven, mm. inexperta, inevitablemente inexperta, falta de jerarquía, y eso solo te lo da el paso del tiempo, no es algo que puedas comprar Y no en sé
1: si estás de acuerdo, pero creo que también tiene que ver con el planteamiento del técnico. Eh, creo que en algún momento eh, Estados Unidos demostró que tenía recursos para... Buscar más los partidos Ser más protagonista en los partidos y.
0: A mí en línea general me parece que jugó bien gustó? Estados Unidos, el mundial uh -huh. Ahora, sí noté, desde mi punto de vista Contra Países Bajos Que la pegada de, lo, de los neerlandeses Y la experiencia de un técnico como Luis Van Gaal, Bueno, sí se los comió bien Siempre no, Lucho sí se notó, eh, bueno, si, Siempre, siempre llame a Lucho si, si, si
1: tengo la posibilidad de elegir Un cuerpo técnico para una selección Creo que Luis Van Gaal Es portada del disco
0: bueno, y viste el cuerpo técnico completo de, claro. de Países Bajos, ¿no? Edgar Davids, mm. Danny Blind, que su hijo David Blind también está en esta plantilla de ahora. De hecho, Que Blink, tuvo una muy
1: buena presentación. Sí, anotó hecho.
0: gol contra Estados Unidos y, y lo fue a celebrar con, con su papá. Pero lo que te decía es que me parece que, que tuvo mucha autoridad, mucho aplomo, mucha solvencia. La selección de Países Bajos que pareciera que... Que, que no moja, pero empapa, ¿no? Mm. Yo no recuerdo, me ha tocado a, a hacer en las transmisiones varios partidos de Países Bajos. De hecho, los cuatro, hasta ahora me tocó hacerlos en el canal. ¿Eres circuito eh, oficial de Países Bajos? Sí, ¿Mm? sí, tal cual. Mi casa está llena de tulipanes, a
1: modo de agradecimiento. Bueno, pero, pero, pero está bien, porque les has dado muy buen seguimiento. No, no, no. Y
0: bueno, puedo hablar con cierto sentido de propiedad futbolístico, táctico de esa selección. Y no recuerdo un partido en donde haya sido un dominador... Claro, bueno, contra Qatar, evidentemente, mm, pero mm. contra Ecuador mereció perder, si hablamos de merecimientos, aunque uh -huh, terminó empatando. Uh -huh. Senegal le compitió bien uh -huh. y en los últimos minutos, con pegada de nuevo y Cody Gakpo, que ha aprovechado prácticamente cada ocasión que ha tenido, termina ganando 2 a 0. Y aquí contra Estados Unidos fue igual. El primer tiempo fue parejo y luego en un contraataque, en un partidazo, además de Denzel Dumfries, terminan marcando el 1 a 0, que ya les aclaró mucho el camino.
1: Bueno, ahí también evidentemente que repasa lo, lo de Argentina, Argentina, sí. pero creo que es momento de irnos al entretiempo y ya vendremos para pausa, seguir sí, mira conversando. Que estoy sí, por favor, hacemos la pausa, ya venimos, esto es el entretiempo.
0: Bien, estamos de vuelta del entretiempo aquí en Día de Juego, ya más tranquilos. Miren que estamos engripados poquito a poco. Estábamos hablando de los enfrentamientos de octavos de final... Ya repasamos, por supuesto, la victoria en penales de Marruecos. Lo mismo hizo Croacia con Japón. Uh -huh. Países Bajos le ganó con muchísima autoridad a la selección de los Estados Unidos. Y toca, tratando de seguir el orden de ese cuadro imaginario del fixture, hablar de Argentina, que va a ser justamente el rival de Qué los neerlandeses.
1: Esa posibilidad de cruzarse, en... no, no queremos anticipar de... de de los dos sudamericanos cruzándose en semifinales. ¿eh?
0: Pero está ahí latente, eh, se puede ver. Claro, dar? claro, Argentino, por eso Brasil, te digo, sí. y qué
1: lástima, digo qué lástima porque evidentemente hubiese sido mejor incluso para los sudamericanos que las dos selecciones llegaran hasta el final, ¿no? Sí,
0: bueno, hay un dato muy en boga en este Mundial que nosotros no vamos a ser los pioneros diciéndolo acá, eh, sobre todo por ese posible hipotético enfrentamiento entre Argentina y Brasil y es que una selección de Comebol no es campeona del mundo desde Brasil en Corea-Japón 2002 mm. y no es finalista un equipo sudamericano desde en 2014. el caso de Argentina correcto desde Brasil 2014 cuando Argentina perdió esa final contra Alemania justamente en el tiempo añadido gol de Mario Gotze tan doloroso para, para los argentinos pero bueno hubo debate también en torno a cómo fue ese partido de Argentina contra Australia porque tal vez ...generó un pequeño espejismo... ...la parte final del encuentro... ...esa ocasión que tuvo Garan Kual... Eh, el futbolista de ascendencia africana de la selección australiana tuvo que intervenir el Dibu Martínez no sé cómo lo viste Hernán pero para mí Argentina dominó ese partido de cabo a
1: rabo sí. y hubo
0: un pequeño accidente al te, final te
1: quedas con lo que pasó al final que además incluye un desvío que no pudo controlar eh, Dibu Martínez antinatura
0: de repente, por completo claro sí.
1: y, y evidentemente eh, puso contra las cuerdas una selección argentina que como tú lo dices dominaba yo siento que hay puntos altos en la gestión de Scaloni que ha sabido interpretar muchas cosas que han venido pasando en la competencia. Por ejemplo, el ingreso de Julián Álvarez, el, sí. el ingreso de Enzo Fernández, ese es el más mediático, que, el más que de una u otra manera sí. ha, ha, ha ido cambiando las cosas en la selección argentina. Y, por ejemplo, el, el rol que le ha tocado a ah, un futurista como Ángel Di María, ¿no? que ya no partió desde el vamos en ese partido contra Australia y supo Scaloni, eh, bueno, reajustar las piezas para sí. lograr de una u otra manera el objetivo que era jugar mejor. Y
0: yo le agregaría la alternancia en el lateral izquierdo uh -huh. con Acuña o con Tagliafico en, tu de en su defecto. Creo que Acuña parte ahora con ventaja para este partido de cuartos de final. Se ha visto mejor el lateral del Sevilla, pero sí leyendo la cobertura mediática, bueno saturada, por supuesto, mm. por todo lo que engloba este Mundial en torno a Messi. También eh, se habla mucho de el manejo correcto, de Lionel Scaloni y las decisiones tácticas que ha tomado y cómo ha tratado de amalgamar, de ajustar a su equipo al rival. Tal vez no tener un modelo rígido, como parecía que lo tenía Portugal, por ejemplo, que, bueno, goleó nos sorprendió a los dos. Lo hablamos antes de empezar a grabar este episodio. Pensábamos que Suiza, como siempre, iba a competir un poco más o bastante más. Termina siendo goleada, la goleada más abultada de estos octavos eh, de final. Impensable, sí, impensable. Si me preguntas,
1: ¿sí? impensable. Pero Además, lo Cristiano que... Ronaldo, desde el banco Suplente. de suplentes, termina siendo eh, la, la variante de Fernando Santos. La gran novedad y el que se lleva los focos por marcar esos tres goles eh, y se convierte en unos futuristas más jóvenes. Que...
0: Sí, me parece una gran virtud eso de Fernando uh -huh. Santos, porque para un técnico y más en etapas definitorias, yo no veo tan normal que un entrenador sea capaz de desenamorarse de su idea original para elegir la correcta, la adecuada para ese momento. Y Portugal lo hizo hoy. Mm. No solo por el tema Cristiano Ronaldo, me parece que Portugal eh, fue mucho más propositiva desde lo futbolístico, de mitad de cancha hacia adelante. Puede sonar fácil decirlo porque el resultado respalda. Supo este ser contundente de este ante una Correcto. Suiza
1: que por un momento se mostraba muy pasiva sí. eh, porque una de las cosas que tenía Suiza era la versatilidad para según el plan de juego que se le presentara, se adaptaba y lo jugaba y lo ejecutaba. Si tenía que defender eh, y contragolpear, lo llegaba a hacer. O sea, sí. tenía como que eh, eh, bien eh, planchado los distintos escenarios que podía presentarse durante Ahora, un partido. Ahora, ¿te
0: imaginas a Portugal pasando el mismo trabajo que España para generarle ocasiones a Marruecos? Es decir, fue más virtud de Marruecos defenderse bien contra España y por ende puede repetir la fórmula con éxito contra Portugal o Portugal le va a hacer más daño
1: yo siento que Portugal tiene eh, más herramientas que España o más sea, desequilibrio
0: tiene, puede tiene ser tiene más
1: recursos o sea si tú me pones a mí eh, la, la plantilla de Portugal y la reviso nombre por nombre te digo es, tienen para ganar la sí, Copa del Mundo sí,
0: tienen para ganar sí. la Copa del Mundo y lo que te digo el desborde y el desequilibrio fíjate que España volviendo rápido a ese partido le dio ingreso a Nico Williams hasta uh -huh. la parte final del encuentro para mí mejoró muchísimo por el desborde porque por el se vertigo, atrevió claro por la irreverencia que tal vez es una palabra en nuestro país bueno, un poquito cliché pero sí creo que se notó en la cancha. Y Rafael Leao tiene todo eso, pero no es tan joven como Nico Williams. Y uh -huh. lo digo de manera positiva. Eh, juega en un entorno mucho más competitivo, mucho más exigente que el de Nico Williams. Y está entonces más preparado, me parece a mí, para este tipo de trabajos, para este tipo de situaciones como unos cuartos de final.
1: No, y evidentemente al, al Marruecos exponer todas sus virtudes en la fase de grupos y también en los octavos de final, de una u otra manera... Eh, los entrenadores, no solamente Fernando Santos, sino los que se puedan conseguir en el camino a Marruecos, lo ven como una, una posibilidad de, oye, ¿cómo hago yo para superar este equipo? ¿Cómo hago yo para contrarrestar lo que me pueda presentar Marruecos de aquí en adelante? Sí,
0: hablamos de las, pro de las propuestas... Pro Ofensivamente atractivas, diría yo. Y bueno, ahora hay que caer con Francia e Inglaterra. Mm. Probablemente las elecciones junto con Brasil, que mejor se vieron. Me encantó la contundencia de Inglaterra. Senegal trató de plantarle caras y duró 38 minutos, creo que fue la, frac la fracción exacta en el que marcó gol. Y los Jordan cambios Henderson. que hizo. Porque
1: sí. eh, si me preguntas, por ejemplo, lo que ha hecho Sauget eh, en, en la gestión del grupo también ha sido importante. Por, bueno, comenzó en un unte con Trippier Luego tuvo a Kai Walker. Después, en la mitad de la cancha, hizo algunas variantes. Por momentos no tenía Henderson. Henderson te resuelve el partido, pero después tenías un Harry Kane, que es este 9, que hace de 10, porque como Harry Kane parecido. Se, se mueve por toda la cancha. Y me recuerdo no me, eh, la, la cita mundialista donde Wayne Rooney tuvo que hacer un trabajo similar. Eh, todos conocíamos a Wayne Rooney como un gran 9 explosivo, pero por momentos tuvo que moverse hacer un 10, a repartir más el juego, porque sabía que desde ahí podría aportar mucho más a su equipo. Sí,
0: ¿no? lo que pasa es que eso hay que ver el partido para darse cuenta. Claro. Tal vez si uno ve el resumen o ve las estadísticas, es un trabajo silente. Es un De hecho, trabajo... hay
1: muy pocos delanteros centros en esta Copa del Mundo, eh, salvo Polonia
0: con Lewandowski, con, claro. con
1: Lewandowski, hay muy pocos delanteros estáticos tipo 9, en esta copa Sí, del bueno, mundo. De la...
0: no, yo, yo yo reformularía. Si es, si están en el dibujo pero el fútbol de ahora Pero la, la dinámica fusión, grupal de le demandan más cosas. Porque, por ejemplo, Olivier Giroud es un delantero centro, por mm -hmm. supuesto. El propio Harry Kane, si hay que ponerle la posición, es delantero centro. Pero la dinámica grupal, integral, la, la versatilidad que hay de mitad de cancha hacia adelante, le pide al delantero, oye, dinámica. Mm -hmm. de dinamismo en los movimientos. No ser tan estático, no no ser tan referencial, tan torre, no como coloquialmente se dice, de jugar de espaldas al arco sino acercarse a los costados ofrecer a veces líneas de pase en corto, luego atacar el espacio en profundidad, hacer diagonales, Harry Kane lo hace muy bien, para mí el mejor en ese sentido hoy sigue siendo Karim Benzema, que no está en esta Copa del uh -huh. Mundo, y Giroud lo hace bien también, tal vez no influyendo tanto, es un jugador muy talentoso, pero, arrastrando,
1: como otros. Correcto, pero uh -huh.
0: arrastrando muy bien las marcas, por ejemplo, el gol de Mbappé, eh, eh, el que termina siendo un contraataque, uh -huh. el segundo me parece, de los dos que hizo Mbappé, el primero que que anotó el número 10 de Francia, es por un gran movimiento de Giroud hacia el centro, que es Mbappé solo hacia la izquierda. Entonces yo creo que va a ser algo cada vez más normal porque también va a ser algo más demandante en el balompié de agua.
1: Vamos a ir eh, resumiendo. Eh, primera Primer choque en cuartos de final está Países Bajos contra Argentina. Correcto, de este lado. De tres, este líneas, lado tres líneas de ese partido. Para ti.
0: Muy parejo. Y Vendetta de Francia 98 de Argentina. ¿Tú
1: dices? Yo creo. Bueno, yo también, yo también, en yo también lo veo muy parejo. Yo siento que las dos selecciones llegan en gran nivel y tener a Luis vangal en la acera contraria de una u otra manera te puede dar muchas lecturas para tratar de ser determinante en ese partido.
0: Sí, lo que pasa es que se, se enfrentan, creo yo, dos modelos. El, el pragmatismo neerlandés contra la tenencia de la pelota argentina pa eh, eh, Países Bajos no necesita elaborar tanto para crear mm. peligro y ha hecho gala de un porcentaje de acierto en sus disparos, en sus intentos muy alto de conversión, quiero decir y ojalá para ellos, esperarán supongo yo seguir haciendo gala de lo mismo de ese mismo lado viene Brasil-Croacia wow yo creo que a Croacia ya no le da más eh, agarra con Brasil sí yo, yo vi una
1: Croacia que le costó muchísimo contra Japón, le costó en conseguir ideas, camino, eh, slash eh, juego para, para dominar al rival y de una u otra manera veo que Brasil sigue siendo contundente, sigue siendo pragmática, cumple en cualquier escenario.
0: Sí, cumple en cualquier escenario. De hecho, el técnico Slatko Dalic ha cambiado muy poco. Es el equipo que menos futbolistas ha utilizado en esta Copa del Mundo y yo creo que le van a pesar un poco las piernas porque además tuvieron prórroga y penales contra, contra Japón. ¿Hacemos pausa? Sí, hay que hacer sí. pausa. Al ¿Ya venimos? Vamos, otro entretiempo, vamos a la prórroga, aquí en este episodio, ya venimos.
1: Ajá, estamos ya prácticamente en la prórroga de este... No, eh, ya arrancó, hermano, ya arrancó. Bueno, listo, ya arrancó la prórroga. Eh, a ver, Brasil-Corea, ya hablamos de la contundencia de Brasil, una vez más... Quedó demostrada la, la, las grandes oportunidades que tiene Brasil en el ataque, el regreso de Neymar, que es un Jugó futbolista. 80
0: minutos. Me sí. parece un mensaje entre líneas muy importante, Hernán, el punto que tocas porque así de bien estará el tobillo de Neymar que Tite ti te prefirió darle fútbol, uh -huh. darle minutos, en vez de reservarlo en un partido que ya iba 4 a 0 en el primer tiempo. Y otra cosa que. Que hizo cambios
1: justamente, eh, por ejemplo, el cambio de Allison Claro. Que además me dañó el fantasy. A eso. Porque, bueno, porque tenía el Pero fíjate,
0: los 26 bueno. futbolistas de Brasil convocados al Mundial ya jugaron, al menos claro, un minuto.
1: Claro.
0: Eso es un dato no menor. Y, ¿Y otra te habla
1: de la profundidad de la plantilla y que no ha tenido urgencia, ¿no? Porque No, y la tú confianza urgencia... de los
0: 26 futbolistas porque normalmente en un equipo tan amplio para un torneo tan corto, hay algunos jugadores que son un extintor, que mm. solo rompes el vidrio en caso de emergencia, de lesiones importantes o de muy mala suerte. Es decir, un mediocampista por ejemplo, se pierde el partido por acumulación de tarjetas y el otro que lo sustituye se lesionó. Bueno, ahí entra en juego un jugador, valga la, la cacofonía, que, que tal vez no estaba llamado a ver minutos en un mundial. Me gustó la mística de Brasil sé que generó polémica el tema del bailecito con Tite con los futbolistas yo no lo veo así yo lo pero... veo súper
1: bien yo lo veo como algo muy sano de un grupo no, y que es
0: algo que los identifica claro. si ves bailar así a, a una selección de los Balcanes o una selección nórdica que no los representa que tú sabes que no están habituados a eso sí puedes interpretarlo lo puedes ver como raro más no pero ofensivo te, claro te va a sorprender que Brasil claro. baile y celebre los goles Por para Dios. nada pero si reconocemos la mística y el aura que rodea a la selección argentina, yo creo que a medida que ha ido avanzando el torneo, se ha ido macerando también esa mística en la selección brasileña y le pueden agregar más drama si quieren con el tema de la situación de salud de Pelé. Y sí. lo atento que ha estado el pueblo brasileño con Orrey, bueno, con El Astro, que por supuesto le deseamos toda la salud y que se recupere pronto, pero ha sido un aliciente emocional, un elemento adicional de motivación para Que ellos. los ha
1: unido, que los ha unido. Sí. Eh, bueno, ya tenemos entonces uno de los cuartos de final, Brasil-Croacia, y ya prácticamente... Y de ese mismo
0: lado, Países Bajos-Argentina, el que gane entre Países Bajos y Argentina, en una hipotética semifinal, jugaría contra Brasil o contra Croacia.
1: Francia-Inglaterra. Final anticipada para mí. Sí, eh, eh, da la el impresión, mejor partido de cuarto. Da la, da la impresión que puede ser el, el Brasil, es el símil al Brasil-Argentina que se pudiera dar en semifinales.
0: Sí, y sabes que creo con el respeto que merece la selección de Portugal también en cuarto, si llegase a avanzar ahora contra Marruecos. Bueno, Portugal o Marruecos, cualquiera de las dos para mí, y, y tengo la certeza: el que gane entre Francia e Inglaterra va a ser finalista. Así mismo. Va a superar la no, llave de semifinal jugando. contra. No, bueno, no pasa nada. No, no es un pronóstico así, es la sensación futbolística que me da.
1: Sí, da la impresión que entre Francia e Inglaterra sale el gran candidato a llevarse, ese lado a ser... a llevarse la llave. Exacto, sí. por, por y luego,
0: lado. bueno, contra Brasil o Argentina si llegan a ser semifinalistas los dos, pero yo veo muy fuerte a Brasil.
1: Ojo, ¿tú te imaginas Francia teniendo a Benzema, a Kanté, a Pogba, a encuncu a, a, a tantos futbolistas que sí. terminó perdiendo y Yo creo que ninguna otra, ninguna otra selección se puede dar el lujo de no contar con una serie de y seguir siendo tan contundente como sí. lo ha demostrado.
0: Sabes que en estos días hablamos de eso bueno en otros contextos periodísticos y para mí con mucha diferencia y estoy seguro que para ti igual, Francia es la selección más completa del mundo. Sí. Para mí tiene un espectro de convocatoria de al menos 50, 60 futbolistas de muy alto nivel y no todas las selecciones. Por ejemplo, se la gente dice
1: eh, Inglaterra. Inglaterra no tiene más centrales de igual o mejor calidad que sí. Harry Maguire y, Just, y, claro. y Stones, por ejemplo. equipar
0: un poquito las cosas que son, fueron, no lo recuerdo ahora, vigentes campeones sub-17 y sub-20 del mundo en categorías mm -hmm. inferiores que habla de un proceso, del proyecto, eso está muy bien, pero en cuanto a profundidad del abanico de opciones no, para Francia. convocar en el primer equipo Francia, Francia. y con diferencia, Francia. con mucha y diferencia. Y después
1: creo que podría venir Brasil. ¿Te parece? Sí, eh, sí.
0: Puede ser por talento, pero tal vez no en los equipos en donde estén.
1: Claro, porque por ejemplo eh, ves el arco de Brasil: Allison, Ederson. y Weberton,
0: que es un veterano del y, Palmeiras. Y Webberton.
1: Entonces luego tienes en ataque, bueno, en ataque no, Brasil en ataque, tiene sí. el frente de ataque, lo sí. que quiera, e incluso en la mitad de la cancha. O sea, yo bueno, creo que, que... fuera
0: Firmino, por ejemplo, que se claro. habló mucho de eso en, en su momento, al igual que que Gabigol, ¿no? El delantero del Flamengo. Pero van a ser llaves muy parejas. Eh, independientemente de lo que estamos hablando eh, ya pareciera que la sorpresa se diluye mucha gente dice que eh, las sorpresas o el verdadero mundial arranca de octavos en adelante Marruecos fue el único creo yo subestimado el único underdog que pudo que se metió que, que se, sí, me, sí, que se, se metió, metió, eliminó a la selección de España y todas las y demás selecciones. Y no por elecciones. accidente. No, Ojo, no, muy hay bien. Hay que
1: decirlo, porque alguien diga, no, que eh, Marruecos eh, logró o, o se consiguió una España dormida. No, no. Eh, Marruecos supo plantear también el partido que, la, que España, aún teniendo la pelota y buscando un montón de, de variantes y, y apelando al talento individual de sus futuristas no logró. Sí, penetrar eso. yo
0: creo que no hace falta dedicarle tanto tiempo porque sí. es un tema, aunque polémico en el que estamos de acuerdo, lo hemos mm -hmm. hablado muchísimas veces fuera de este contexto y volvemos a lo mismo. La vistosidad no es el sinónimo más directo o eficiente para tildar un equipo de que juega bien. La vistosidad es algo, sí, que le puede a usted gustar, pero no necesariamente va a ser el camino que te lleve a la victoria. O si, Hoy,
1: o si lo quiere ver, hacia España. jugar bien es desarrollar el plan en su mejor versión para lograr el objetivo
0: tal cual y en función de, la, de las características del rival que tengas delante si Marruecos le planteaba un partido suena fácil decirlo ahora en perspectiva que ya se dio el juego de tú a tú a España muy probablemente iba a tener las de perder y le iban a hacer goles en contra que era lo que no quería
1: bueno ya con esto cerramos sí miren recuerden suscríbanse eh. Agarren la campanita, enciendan la campanita. Si están en Instagram, arroba el día de juego. Es nuestra cuenta de Instagram en Twitter y TikTok, día de juego. Correcto. Es, la única variante es en Instagram, el día de juego. Comenten, compartan, por favor. Es muy, muy importante que ustedes nos hagan llegar sus comentarios en este sí, claro. proyecto que está y naciendo. su
0: feedback, sobre todo sí. este proyecto naciente. Coméntenos qué les ha parecido este Mundial hasta ahora, toda la polémica que lo envuelve, cuál ha sido la selección que para ustedes consideran los que jugadores. es el mayor fracaso, las sorpresas, los jugadores llamados a ser protagonistas en los próximos años, como Cody Gakpo, que me parece que es un candidato obvio dentro de todo esto. Y muy importante lo que dice Hernán, suscríbanse, Pongan allí las notificaciones para que le avisen cuando montemos un nuevo video. Y nuestras redes sociales, arroba el día de juego en Instagram, arroba Hernán Roda, arroba Antonia Bellaz, el día de juego en Instagram, recuérdenlo, y día de juego así a secas en el resto de las redes. Twitcher y Twitch. Nos vamos.
1: Listo, nos Dije, vamos.
0: Twitcher esa es sí, una nueva que sí, va a salir y hablé con raro, Elon Musk estuvo raro estuvo raro tengo gripper estuvo
1: raro no, y que no hemos abierto la red en Twitch me pero dice, listo ya me dicen si cuando, en cuando el programa salga cuando ustedes vean este programa ya estará la red en Twitch esperemos Twitcher. que sea eh, me gustó eso Sí, está raro está no raro. lo
0: registra en el Zapi es mío
1: lo que Twitcher. no hay lo que no hay es OnlyFans esto nunca no. tendrá OnlyFans es la única red social que no vamos a atacar diciembre. No por lo menos por ahora no de repente en el 2023 no es eso. nos vamos listo, hermano, nos vamos chao
0: chao